1: en zusters, jongens en meisjes op deze zaterdagochtend van 14 januari, regenachtig buiten, maar het geeft niet, we laten de zon in ons schijnen. Vandaag zijn we weer bij u in de studio of in de huiskamer, wij zijn in de studio, u bent in uw huiskamer en wij hopen u vandaag weer een mooi gevarieerd programma ten gehore te brengen. Vandaag zit achter de knop als technicus broeder Elgin. Zuster Farida zal de morgenwijding voor ons verzorgen. Zuster Hugo en zuster Letitia Frey, dat is mijn persoon zelf, uh, die zijn bij u voor uh, de presentatie van het programma. Blijft u dus goed luisteren. U weet wat u gewend bent van ons. Veel mooie gevarieerde muziek, uh, stichtelijke muziek. U krijgt de morgenwijding straks die verzorgd wordt door zuster Farida. Uh, uh, dan hebben wij een thema van vandaag. Het thema van vandaag is pesten. De kinderen daar blijven ook bij stilstaan. Die krijgen hun kinderverhaal te horen. Wij staan stil bij de mensen met leed. Uh, die iemand die uh, overleden is. Uh, en wij bemoedigen de familie, de vrienden en de kennissen in dit blok. Dan geven we u de mededelingen door. Als u iemand hebt die u wilt feliciteren in verband met de heugelijk feit, dan mag dat ook. En dan sluiten we slotte het programma af. Ik wens u ontzettend veel luisterplezier toe. En ik hoop dat u reageert ook op de uitzending. Doedelo, tot straks.
2: Goedemorgen, broeders en zusters. Mijn naam is Farida Dramdani en zoals u al bij de voorkondiging hebt gehoord... mag ik vanmorgen voor u de morgenwijding verzorgen. Ik zal met u de dagteksten van vandaag delen. En pak ik hem ook even weer bij. Ik heb hem ook hier in mijn laptop momentje. De dagteksten van zaterdag 14 januari 2023... is de dagtekst gehaald uit psalm hoofdstuk 139, vers 16. Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij. Al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift... gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen. Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij... Al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift, gevormd en wel. Maar nog niet één was begonnen. De leertekst is gehaald uit Matthäus hoofdstuk 6, vers 25. Wees niet bezorgd over uw leven. En dan is het eigenlijk maar een stukje van de tekst... dat er, dat er dan staat van, van uh, vers uh, 25... Wees u niet bezorgd over uw leven. En het bijbehorende lied... Voor ik als kind ter wereld kwam... Zijt gij voor mij geboren... Zijt gij voor mij geboren... Eer ik een woord van u vernam... Heb gij mij uitverkoren... Voordat gij een kindje arm en naakt... hebt gij u mij gegeven. Voor ik... Als kind ter wereld kwam, zijt gij voor mij geboren. Zijt gij voor mij geboren, eer ik een woord van u vernam. Heb gij mij uitverkoren, voordat gij een kindje arm en naakt, heb gij u mij gegeven. Dit lied is van Paul Gerhard. Gaan we naar een stukje muziek, dan zijn we zo bij u terug.
3: Trots en twijfel werken voor de kracht van uw liefde.
2: Broeders en zusters, wat een mooie leertekst vandaag. En ook gewoon de dagtekst. Uh, het is een lied van David, als je naar psalm 109, uh, uh, 139, vers 16 gaat. Is het een lied van David. David die gemaakt is in het verborgen. David die in de moederschoot... Geplaatst was eigenlijk voor mensen. Maar alleen waar God eigenlijk hem wel uh, ziet en waarin hij ook handelt. Het vormeloze is van het, het, het begin bij een kind zijn, het embryo. He, en samen, weet je, en het ging in ontwikkeling samen. En een mens ontwaarde zich. En waar God reeds zijn ogen al op David gevestigd had, hè, voordat zijn levensdag geformeerd was, waren ze reeds al geschreven in, het, in, 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 in de boeken. In zoals hoe God dat zag. U kunt dat ook teruglezen in de openbaringen, hoofdstuk 3. En, en uh, in 5 en 13 en 17 en 20 komt het ook weer voor. De gemeenschap tussen God en David kon dan niet meer verbroken worden. Dus hij werd gevormd door de Heer, Er stond al geschreven. En alleen de Heer wist al waar, wie David was. En waarom David eigenlijk de uitverkorende was. Waar wij als mensen, en toen die tijd de mensen, het toch niet zichtbaar hadden. En als we naar de leertekst gaan uit Matthäus hoofdstuk 6, vers 25. Wees niet bezorgd over uw leven. Dan, heeft, dan gaat het over... God heeft het over, met zijn discipelen erover van... waarom zouden we ons druk maken wat we gaan eten of wat we gaan drinken morgen? Hoe we ons gaan kleden? Hij heeft het met ons over van... Hij zegt tegen hun, maak je er nergens zorgen over. Niet of je wel gaat eten of drinken zal hebben. En ook niet wat voor soort mooie kleding je gaat aantrekken. Hij zegt tegen hun eigenlijk door middel van deze tekst, broeders en zusters. Het leven is toch belangrijker dan het eten. Het lichaam is toch belangrijker dan de kleren. Het leven, broeders en zussen, draait niet nu in deze tijd waar we leven... de mooiste foto's te maken om op social media te plaatsen... of de mooiste kleding aan te trekken omdat wij naar de kerk gaan... en een gemeente gaan vormen met de Heer om zijn woord aan te horen... om hem te loven te prijzen en om toe te juichen... Het gaat niet om de mooiste designkleding en schoenen en tassen. Het gaat erom wat een geruststelling. Dat je jouw zorgen hiervoor mag laten gaan. Je mag bij de Heer mag je, je vasthouden. Vasthouden en in hem blijven geloven. En zorgen, hij zal zorgen dat alles goed komt voor u. Hij wilt dat u meegaat naar het koninkrijk. Het koninkrijk van hem en het doen van Gods wil. Dat dat in de eerste plaats in uw leven komt. En dat u zich niet krampachtig gaat vasthouden... aan de hedendaagse materialistische dingen die we hebben. En die we ook wel nodig hebben. En dat weet hij ook, dat wij dat nodig hebben. We hebben kleding nodig om ons te kleden. We hebben spullen nodig om in huis te hebben. Denk aan ons bed waar u misschien nu er vanuit ligt mee te luisteren. Denk aan een bord eten waar we voor dagelijks gaan werken... en zorgen dat het op tafel komt. Maar hij vraagt om, van ons om te blijven vertrouwen en vast te houden aan wat hij gezegd heeft en wat hij beloofd heeft. Hij zal zorg dragen voor u. Blijft u niet gefocust op van hoe gaat het morgen zijn? Hedendaags hebben we veel mensen, broeders en zusters... die niet weten of ze morgen kunnen eten. Die niet eens weten of ze vanmiddag voor de lunch een boterham kunnen eten... of hun kind wat te eten kan geven... Die niet weten hoe ze morgen hun huur zou kunnen betalen. En dat is wat Hij hier aan ons vraagt om bij stil te staan. Om ons vast te houden aan deze zorgen, geven we Hem geen ruimte om ons te kunnen dragen en voor ons te kunnen zijn. Hij bemoedigt ons ook van. Dat we zijn koninkrijk. Dat we het doen van zijn wil. Als we dat op de eerste plaats zetten. En ons niet vasthouden aan de zorgen van de dag van hierna. Dat hij ons alle dingen zal geven die wij nodig hebben. Hij zal u toerusten. Hij zal u vormen naar zijn wil. Laat u zich daarin dragen, broeders en zusters. En laat de dag van morgen niet al de wolk van donkere zorgen boven u laten hangen. En dat er een mis voor u komt, dat u niet kan zien en horen wat de Heer voor u heeft. En dat de Heer bij u staat. Want iedere dag die volgt steeds weer opnieuw zal altijd zijn eigen zorgen hebben, broeders en zusters. Iedere dag brengt weer een andere zorg met zich mee. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Maar als wij de wil van God op de eerste plaats in ons leven zetten... En dat is om ook te zorgen voor elkaar. Onze naaste liefde voor elkaar. Want zo hebben we ook zijn liefde. Zo zorgen we ook voor hem. Voor die liefde dat hij ons dagelijks geeft. En dat u ons bereid maakt. Klaar maakt. Om in het koninkrijk van hem te zijn en te staan. Dagelijks weer. Als wij hem op de eerste plaats in ons leven zetten. En hij geeft ons alles wat wij nodig hebben. Dan kan elke dag weer voor zichzelf zorgen, broeders en zusters. Dan kan elke dag, dan hoeven wij niet te doen... want we hebben een mooie belofte. Alle last valt dan van onze schouders af. En de zorgen kunnen u dan laten gaan. Brengt u ze bij de Heer. En een plan voor morgen, leef vandaag. U hoeft niet altijd te gaan plannen, want wij plannen heel veel. Wij moeten een planning maken voor school, voor onze huiswerk... planning maken voor in de kerk. Wij maken hier ook bij Anitri FM een planning, broeders en zusters. U heeft uw planning thuis... Maar laten wij vandaag leven, vandaag het Koninkrijk van God ervaren. En laten wij Zijn wil volgen. En onthoud, onthoud u broeders en zusters, dat God altijd voor ons zorgt. Hij zorgt voor u, want Hij wenst ons allen een zorgeloze leven toe. En dat is deze tijd niet zo makkelijk met heel veel armoede, wereldwijd. En dan wil ik even stilstaan, niet alleen bij het armoede van... het eten en drinken, het kleden, een huis hebben, geld hebben. Maar ook het armoede van het woord van God en de wil van God te volgen. En hem als eerste in uw leven te zetten en zijn wil te volgen. Daar ontbreekt het, broeders en zusters, nog veel bij ons. Die armoede hebben wij ook. Laten wij ook, als wij denken aan de zorgen van morgen... laten wij dan vooral ons focussen op... hoe kunnen wij deze zorgen... van de armoede van ons schouders af laten glijden, door ons open te stellen voor het Koninkrijk van God en zijn wil te volgen. Want hij is er voor u en voor mij. En zijn woord staat, draagt u alles aan hem over, en hij zal voor u zorgen en voor mij. Broeders en zusters, dank u wel, broeder Elgin, voor dit mooi lied. Ik ga u voor in gebed. Trouw vader in de hemel, wij danken u voor uw woord... dat u vandaag aan ons aan hebt gereikt, heer. Wij danken u, trouwe heer, dat u het woord... van dat wij op u moeten vertrouwen, vader God. Dat wij het tot ons mogen nemen. Dat uw boodschap aan is gekomen en ons alle heeft geraakt. Heer, gaat u voorop in alles wat wij doen. Laten wij het loslaten. Mogen wij onze zorgen over alles wat ons bezighoudt... met het hele dagelijkse dingen. Mogen wij dat aan u overdragen, Heer. En niet vastklampen aan dingen die de zorgen alleen maar groter maken. Maar vertrouwen dat wij uw koninkrijk dat we ons daarop mogen vasthouden en uw wil mogen doen. Heer, in deze tijd zijn er veel mensen die in armoede leven, vader. Armoede in de dagelijkse dingen die wij nodig hebben in het leven. Vader, wij denken aan de mensen die het zo moeilijk hebben financieel. En het bijna niet voor elkaar krijgen, vader, om een maaltijd op de op de tafel neer te zetten, een maaltijd te kunnen benutten per dag. Trouwe Heer, wees u met deze mensen. Hier in Nederland hebben we er velen. Wereldwijd hebben we er velen, Vader. Mogen wij, Vader, als uw kinderen... elkaar daarin kunnen helpen en kunnen ondersteunen. En leer ons ook, Vader, om uw woord te delen met deze mensen... Dat hoe moeilijk het soms ook is, vader, dat ze weten dat u er ook voor hun bent. En dat die zorgen ook kunt overnemen. Trouwe vader, wij dragen aan u op, vader, in dit gebed, Here vader. De senioren mensen, Heere, vader God. Vele van ze zijn in eenzaamheid. velen zijn in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, om verschillende redenen, vader. Maar wij vragen u voor uw nabijheid voor hun. Dat ze uw kracht mogen voelen. Dat ze ook hun zorgen bij u mogen neerleggen. Heer de Vader, wij danken u voor uw barmhartigheid en genade voor deze mensen. Zegent u ook alle mensen die het werk verrichten, Vader God... in de verzorging, in de verpleging, de mantelzorgers. Vader, staat u ze bij. Geef ze kracht, geef ze geduld... Geef ze wijsheid en inzicht. En vooral liefde, Vader. Trouwe Heer, ik draag u op. Alle gemeentes van de EBG, alle kerken ter wereld, Vader. De zorgen die wij hebben, Vader God. Dat in vele kerken onze jonge mensen niet meer komen of heel weinig komen, Vader. Vader, geef ons de wijsheid hoe wij deze zorgen ook bij u mogen neerleggen. Hoe wij kunnen omgaan met de jonge mensen die er wel zijn. Geef ons inzicht in hoe wij ze naar uw wil, Vader God, kunnen begeleiden. En mogen aansturen. Dat de gemeente verre vorming kan blijven geven, Vader. Heere Vader God, zoals u David had uitgekozen als u uitverkorende Heer. Heere Vader, zo vraag ik u ook, Vader. Om alle jongeren, alle kinderen, groot en klein en ook de volwassenen de senioren. Om ons ook, Heere Vader God, te behoeden. En ons te leiden. En ons de weg te wijzen hoe wij uw gemeente voort kunnen zetten naar uw wil. Heer, wees u met alle gemeenten, alle predikanten, Vader, die voortgaan. Alle oudste raadleden, dit jaar is pas begonnen, Heere Vader God. En ik geloof op uw woord dat er veel zal gebeuren in het positieve, mooie beloftes en dat er voortgang zal zijn. Kunnen wij elkaar bijstaan? Kunnen wij elkaar aanhoren? En mogen we vooral standvastig zijn in u? Ik vraag u ook... voor alle zieken, voor alle mensen die bedroefd zijn... staat u ze bij, Heer. Mogen ze uw kracht en uw troost en uw nabijheid... mogen ze dat voelen, mogen ze weten, Heere Vader God... dat ze u kunnen aanhoren. En wij danken u voor uw zegen, voor Anitriev en Vader God. Hoe mooi wij zijn gegroeid deze afgelopen weken. Ook in wijsheid, ook in inzicht. Dank u dat er zoveel broeders en zussen zijn opgestaan... om uw werk te kunnen voordragen. Wij blijven u vragen voor uw genade. Wij blijven u vragen voor uw wijsheden. Dit alles, Vader, vragen wij u... in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
3: Elk moment van
4: mijn leven, in voor of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben, mijn hart en mijn gedachten. Worden warm als ik bedenk.
1: Ja, lieve luisteraars, daar ben ik weer. U hebt daarnet mogen luisteren naar de morgenwijding... ochtend verzorgd door zuster Farida. Zuster Farida, dank je wel voor de mooie overdenking. De mooie woorden, het gebed en de rust die er van jou uitgaat. Heel hartelijk dank. En Elgin ook bedankt voor de muziek. De toepasselijke muziek die bij... Uh, overdenking hoorde. Zoals ik al eerder zei... Uh, zijn wij vandaag in de studio met uh, zuster Hugo en ik persoonlijk, Letitia Vrij. En wij gaan het hebben over het onderwerp pesten. En wij vragen de luisteraars uh, om te reageren op het onderwerp uh, als wij eenmaal begonnen zijn. Uh, misschien bent u zelf gepest. Of misschien... Uh, is iemand in uw naaste omgeving gepest geworden of misschien nu nog steeds? En wilt u delen? Hoeft geen naam en toename erbij te doen. Maar dan is het wel leuk. Want zo kunnen we het programma een beetje interactief maken. En dat is altijd veel gezelliger. Maar wij gaan, voordat wij met het thema beginnen, gaan wij nog even luisteren naar wat muziek. En uh, dan komen we weer bij u terug.
0: For your life is in,
3: it is in.
0: A nowhere know to be found. I
3: know where to
0: Remember, be found. remember, remember,
3: there is a friend. A friend
0: oh, I love him, I love him.
3: Who will wipe your tears away.
0: I know he will. And if, and if
3: your is broken,
0: this is all you have to do.
3: Just lift your hands. Oh, come on, and
0: won't with it. It's come
3: on.
0: Don't you give up. I know. Joy is coming. I know it No matter what, they come my way. Jesus, my life.
3: My life
0: is here hallelujah, hallelujah, Hallelujah. With Him, I know I can take it. Jesus, my I can take it. Jesus. With Him, I know. With Him, I know. God, I feel like having some church in here. No matter what. You no matter what you yeah, 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 yeah. Jesus, my life is in. Every person that's going through, lift your hands and say with me, I know I can. I, know that I, 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 I got a witness in here somewhere. I know. I know that I Hallelujah. Can. No matter what may come, I know you can. I know that I no matter what
5: Luisteraars, uh, jongens en meisjes, lieve zusters en broeders. U luistert naar de uitzending van Anitri FM. Een uitzending van de Evangelische Broedergemeente. Wie Ege in Amsterdam Zuidoost. We, we vangen zo aan met de actuele onderwerpen. Of één onderwerp hebben we. Uh, uh, en het onder
1: Lieve luisteraars, daar ben ik weer. Zoals ik eerder heb aangekondigd, hebben wij het vandaag over pesten in ons programma. Pesten, een zeer gevoelig onderwerp. Maar wat is pesten nou eigenlijk? Pesten, ik heb het opgezocht, en pesten is een vorm van agressie, waarbij geprobeerd wordt iemand steeds pijn te doen. En die pijn kan zijn psychisch, het kan zijn fysiek, maar het kan ook online, zoals we tegenwoordig hebben, het zogenaamde cyberpesten. Je vraagt je af, maar waar gebeurt pesten dan? Want soms heb je het niet eens door dat iemand, en ik zeg iemand, omdat pesten voorkomt in alle lagen, alle leeftijdsklassen, van jong... Van kleuter af aan tot volwassenen komt pesten voor. Dus overal wordt het gepest. Thuis kan het ook zijn. En dan kan het beginnen met een plagerijtje. En ik ga het straks nog hebben over het verschil tussen plagen en pesten. Uh, thuis, soms zien ouders dat niet eens, hebben het niet eens door. Of omdat ze niet thuis zijn, of omdat ze het gewoon niet in de gaten hebben. Omdat het stiekem gebeurt soms. Maar ook op school. De juf heeft het soms ook niet door, omdat het achter de rug om gebeurt. Uit haar gezichtsveld, buiten op het schoolplein, waar er gespeeld wordt. Als kinderen naar de wc gaan op de gang, buiten het gezichtsveld van de leerkracht, dan zie die het ook niet altijd. Maar ook op de werkvloer wordt er gepest, onder volwassenen onderling, op straat. En schrik niet, ja, zelfs in verzorgingstehuizen komt het voor bij onze seniorenburgers. Dus pesten, dat gebeurt overal. En in alle leeftijdsgroepen wordt er gepest. Maar waarom pesten mensen, denk je? Wat zullen de reden zijn? Zuster Juko, heb je een enig idee wat de reden kan zijn? Want er zullen waarschijnlijk verschillende oorzaken zijn, maar wat denk je?
5: Nou, ik denk... Uh, zal ik eerst even het verschil uh, tussen plagen oh, en pesten? Oh, ja, ja, dat mag. Dingen. Ja, dat mag. Kijk, plagen is een deel van je ontwikkeling. Yes. Je leert voor jezelf opkomen. De intentie van de plager ligt anders dan bij de, bij de pester. Ja. De bedoeling van, van, um, van um, iemand pesten is iemand kwetsen.
1: Dus opzettelijk pijn.
5: Dat. Ja, T terwijl bij plagen soms geen, um, geen kwade bedoelingen zijn. Plagen is meer... Heel vaak dan als een grap bedoeld een grap bedoel, ja. voor de fun. Juist. Denk je, die
1: jongens zeggen, ik wat vat yes. yes, Dat is yes. het. is dus ja. voor de lol. En ja. je leert er ook van, als je dat doet voor de lol, uh, je leert ook voor jezelf opkomen. Precies. En, en er is ook nog iets, je kan precies zeggen van, ik vind het niet meer leuk, stop ermee.
5: Precies. En mm. ja, je kan het aangeven. Ja. En het is meestal spontaan, weet je. Het is niet echt ja. met een uh, voorbedachte, precies. Daardoor. ja uh, en bij, bij um, plagen is het meestal zo dat één persoon een ander plaagt, weet je. En bij, en bij pesten is het meer één persoon, mm. maar die heeft een groepje achter zich, yeah. weet u. En de, um, en de pester, die wil dan uh, stoer doen, weet je, um, 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 om zichzelf om be om zelf beter van te worden. Die heeft dan zoiets van, als ik pest... Uh, dan, uh, dan voel ik me fijn. Je nee,
1: camoufleert dan zijn eigen tekortkomingen Precies. door anderen te gaan pesten. Precies. En vaak dat meeloopgedrag, hè? Het groepsdruk, onder groepsdruk uh, gaan kinderen ook pesten. En niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Die ergens bij willen horen, maar uh, niet zo goed aansluiting vinden. En dan gaan ze op die manier proberen toch aansluiting te vinden bij de groep. Of uh, uh, op die manier aandacht te krijgen. En dan gaan ze de ander pesten. Precies. En pesters zijn meestal uh, uh, mensen die zelf... Of kinderen,
5: dat, dat, dat is uh, heel actueel. Uh, zijn meestal uh, die zelf niet lekker in hun vel zitten. Dat klopt. Ja. En dan zoeken ze...
1: Een uitlaat. Een, een uitlaat. Klap, een ja. stukje compensatie.
5: Ja, de pesters uh, hebben ook bedoelingen om... Uh, iemand neer te halen, mm. weet je, om zichzelf beter te voelen. Eigenlijk is het zielig. Eigenlijk is,
1: het, is een pester een zielig iemand. Het is een zielige figuur. Precies, ja. Maar die pester is ook zelf ooit gepest geworden, vaak genoeg.
5: Ja, meestal en, wel, ja. ja. Ook ja.
1: gepest geworden en uh, hij gaat ermee door.
5: Ja, precies. En het hoeft niet altijd uh, uh, op school uh, mm. te gebeuren, hoor. Het gebeurt thuis ook soms, weet ja. je. Dat, uh, dat ze dat, uh, dat hebben meegekregen of nee. dat ervaren zo, weet je. Dat, dat kan ook, weet je. Ja. En dan uh, gaat dat ook... Uh, dan doet die persoon dat ook wel.
1: Maar jaloezie is ook een, 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 een van de oorzaken waarom mensen gaan pesten. Jazeker. Ja, je hebt Zeker. iets wat de ander heeft iets wat jij niet hebt, nou mm -hmm. dan ga je de ander pesten. Vooral bij kinderen, hè. Jaloosie is een van de oorzaken. Uh, ik heb wat me daarnet gehad over groepsdruk. Mm -hmm. Soms gaan kinderen uit verveling. gaan ze pesten? Ze hebben niks te doen, er is niet zoveel te doen, dus ze gaan hier en daar een beetje hangen. En van het een komt het ander. Uh, er komt iemand aan aan wie ze iets op te merken hebben. De persoon komt daar vaker langs. Dat gebeurt dan één keer, twee keer, drie keer. Wordt het dus steeds een patroon voor als de persoon er op een bepaalde manier op terug gaat reageren. Nou, dan is uh, de grondslag gelegd voor het beste. Dus uh, uit verveling willen kinderen dan iets doen. Mag ik er even uh, op,
2: op reageren, zuster? Mm -hmm. U heeft het over um, pesten bij kinderen en uit ja. verveling. Ik heb een aantal jaar geleden, heb ik mijn afstudeerscriptie, heb ik het over pesten gehad. Mm -hmm. Ik um, werkte op een buitenschoolse opvang. En daar zag ik uh, het pestgedrag zag ik, zich, zag ik uh, een ontwikkeling. Ja. Het was net een soort van. Um, een vloedgolf, mm -hmm. dat, dat uh, steeds in hogere mate... en uh, u moet denken aan een stuk... als je aan het surfen bent, dan zoek je de beste golf op... om mm -hmm. die mooiste surfduikbeweging oh, ja. te nemen. En ik zag het zo dus ophopen en opgaan... en elke dag werd het erger. En ik dacht, hier zou ik wat mee willen doen. Mm -hmm. En daar zag je inderdaad... Um, Kinderen die niet uh, bepaalde, als je zo vroeg, waarom deed je dat? Ja, gewoon, nou ja, weet je, ik ja. verveel me soms een beetje, daarom. En ook om populair te zijn. Mm -hmm. En ook vaak uit onzekerheid Ontzettend. kunnen sommige kinderen, volwassenen... het omdraaien naar een soort van bepaalde negatieve oerkracht, noem ik dat. Want dan gaan ze staan in een kracht van... weet je, uh, niemand zal merken aan mij... Waar, mm -hmm. wat er met mij aan de hand is. Yeah. Dus ik, ik ga zorgen dat de focus op iemand anders ligt. Ik ga degene beginnen te pesten. Mm -hmm. ik, en iedereen... Er, er kijken bepaalde mensen tegen me op. Dus ze gaan met me mee willen doen. Ik kan ze meenemen. Dan, is niem, dan let niemand op mij. Yeah. Maar pesten onder kinderen... dat wat? was een, een, een heftige situatie. Mm -hmm. en, dan, uh, en dat... dat uh, dat ontwikkelde zich in hoge stroomlijnen.
1: Ja. En weet je wat ook voorkomt? Is dat um, de pester... In sommige gevallen dan, maar niet altijd... Uh, komt het ook wel eens voor dat de pester het niet eens doorheeft... Dat hij pestgedrag wordt dat hij aan het pesten is. Ja. Want hij ziet dat eigenlijk... Uh, het is een grapje. Ja. Het, is, het is een grapje. Ja. En dat noemen we sociale onhandigheid. Want je hebt het niet eens door dat je mensen pijn aan het doen bent. Klopt. En dat pijn dat veroorzaakt wordt, kan nog een nasleep van jaren hebben. Precies, ja. Dus op oudere leeftijd, ik heb namelijk in uh, uh, programma's gezien, uh, de verschillende praatprogramma's, uh, dat uh, de pesters na jaren uh, te kennen geven van, ik werd gepest, ik heb eronder geleden. En ja. tot nu toe lijkt er onder ja
5: precies ook hè ja
1: het het heeft een lange nasleep en sommige mensen komen er niet meer uit um, natuurlijk als ze zwaar gepest zijn want je hebt verschillende maten van pesten en als iemand zwaar gepest is jarenlang en er is niks mee gedaan nou dan is die persoon aan het eind uh, van zijn levensjaren heeft hij zoveel nare gevoelens over zichzelf dat hij uh, ja, een verkeerd zelfbeeld van zichzelf op na gaat houden. Dat is een van de mogelijke uh, gevolgen. Uh, behalve verkeerd uh, uh, zelfbeeld van jezelf op nahouden, houden, uh, kan het ook kun je slapeloze nachten bezorgen. Ja. Want je worstelt met die vraag van hoe kom ik nou van af? Ja. Wat moet ik doen? om uh, die pesters aan uh, het verstand te brengen... dat het zo niet door kan. Mensen worden ook depressief daardoor. Dus ja. er zijn verschillende uh, gevolgen van het pesten. Zoveel dat we ze hier niet eens kunnen benoemen... of uh, ik zou niet zeggen behandelen... want zo deskundig ben ik ook weer niet. Maar er zijn zoveel gevolgen. Maar gaandeweg, uh, ja, dan kom je toch op meer van die... Van die gevolgen. Want wat me nu ook te binnen ziet, is dat uh, uh, in erge gevallen uh, durven mensen niet meer op drukke plekken te komen. Waar er veel mensen zijn, plekken waar er veel mensen zijn, omdat ze zo onzeker zijn geworden, mm -hmm. dan durven ze niet meer. Ze noemen het ook wel pleinvrees. Ja. Ja. Pleinvrees. Dus het kan leiden tot verschillende angststoornissen. Even, want faalangst ja. is ja. ook van die, uh, een van de... Uh, gevolgen. En zo zijn er tal van gevolgen die uh, uh, pesten met zich kan meebrengen. Maar wie van jullie is hier gepest geworden, als ik die vraag mag stellen? Heb jij daar ervaring mee?
5: Nou, ik heb niet echt dat uh, ik gepest werd, maar ik heb wel gezien dat anderen gepest werden. Ja. Okay. Weet je? <coughs> en <net coughs> wat je dan zegt, hmm. dan... Uh, vind je het eigenlijk moeilijk om in te grijpen, ja. weet je? Ja. Um, Bang dat je zelf
1: ook gepest gaat worden... Precies. of uh, gedistanceerd wordt uh, uit de groep
5: ja, 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 van dat, de groep. ja, dat speelt meestal ja. bij, weet ja. je? Maar um, ik zou zeggen van kijk, een kantklare oplossing hebben wij niet... zo voor um, pesters, mm -hmm. weet je? Wat ik wel kan zeggen is... Um, dat we nooit mee moeten gaan in hun gedrag. Mm -hmm. In het gedrag van die pesters. Ik vind, je moet jezelf niet verlagen tot hun gedrag. Ja. Weet je, dat macht wat ze willen uitoefenen op een ander. Want mm -hmm. dat is een beetje toch het pestgedrag, weet je. Mm -hmm. En uh, ja, goed. Uh, ik zou zeggen, zeg, als ik gepest zou worden... nu met de kennis van nu, zou mm -hmm. ik dat gewoon negeren. Ja. Weet je, dus voor mij zijn het eigenlijk wel... gewoon mensen die... Uh, die, die eigenlijk zielig zijn, ja. die aandacht zoeken om zichzelf, weet je, best om zichzelf...
1: Uh, maar weet je, de één is goed in het negeren, ja? maar het gaat van binnen vreten. De andere is daar niet zo goed in en gaat erop reageren. En afhankelijk van um, uh, de pester, die wordt dan gevoed met de reactie. Hoe meer je erop gaat reageren... Precies. Des meer voedsel geef je hem, hij kikt ervan, zo is Precies,
5: het voor de dan wordt het,
1: het nog heftiger. Ja. En anderen die vinden het juist leuk als je niet reageert, oké, okay, dan gaan ze net zo lang door. Dus je weet het soms niet altijd even goed hoe je moet reageren nee. als uh, ja. je gepest wordt. En uh, uh, helemaal voor kinderen. En helemaal als het niet een één op één situatie is, maar een groep tegen één. Nou, dan ben je helemaal reddeloos. Sister Sherida, heb jij ja. uh, uh, ervaring gehad in je jeugd met uh, pesten? Ja, correctie. Farida. Oh, sorry. <laughs> Wat zei ik nou? Sherida. Oh, is, ik ben nu de enige. Nee, maar ik ja. heb het uh, vaker gemaakt. Ja. Gisteren in het gesprek ja. uh, zei ik Sherida. Ik zei nee, maar het is geen Sherida. Ja. Het is Farida. Ja. ja, neem het me niet kwalijk. <laughs> het zal niet de eerste keer zijn. Oh, en nee, zeker nou. ook niet de laatste keer. <laughs> ja. Maar je hebt een prachtige naam, zuster. Zuster Farida. Dus Dank u ik wel. mag die vergissing niet meer maken.
2: Dank u wel. <laughs> uh, beste, ja. Ja. Ik ben wel gepest uh, op school. En, um, en het was op de basisschool, lagere school toen die tijd. En nu, als ik er naar terug... Ja, als ik er terugdenk, dan denk ik van... Uh, pesten in de vorm van... Ik was ooit eens in een school in Amsterdam-Oost. Mm -hmm. Begin jaren zeventig. Ik denk dat het misschien jaar 1971 was mm -hmm. of zo was ik het enigste donker kindje in de school. Oh, yeah.
1: Yeah.
2: En ik heb 2,5 jaar... was mm -hmm. ik de enigste donkere kind mm -hmm. op school. En het was in Hartje, Amsterdam-Ozen, Dapperbuurt. Ja. Nu kan je je ja. er niks bij voorstellen. Mm -hmm. Maar dat was toen zo. En, um, en daar werd ik gepest. Maar net als wat u zegt... toen die tijd als kind heeft het best wel een impact op me gehad. Ik wilde niet weer naar school. Ik... Um, ik vond het heel vervelend om naar school te gaan. En, uh, want ik hoorde er nergens bij. Mm -hmm. Je bent een donker kindje. Uh, nooit hebben ze eerder donkere kinderen gezien. En de volwassenen die wisten ook niet hoe ze daarmee om moesten nee. gaan. Uh, maar um, ik, uh, ik werd gepest doordat ik eigenlijk buitengesloten werd. En nee, mm -hmm. jij kan er niet bij. En,
4: mm
2: -hmm. uh, en nu dat je meer ontwikkeld bent, je hebt er meer verstand over, dan denk je ook van ja, het was ook puur omdat ik een andere huidskleur had. Ja. Ik zag ja. er uh, qua menselijkheid, ik had ogen, ik had haren, ik, maar het zag er net mm -hmm. iets anders uit als bij de witte kinderen. Dus uh, wat men niet kent, dat maakt met angstig. En daar ontstond dus een pestgedrag uit ja. vanuit een groepje kinderen mm -hmm. uit de klas. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk... Uh, hierin goed beschermd uh, door mijn leerkracht. Okay. Want ik werd, ik werd buitengesloten met... in Nederland had je vroeger een, een, een traditie, kan je zeggen, van... als de kinderen jarig waren, dan werd de hele klas uitgenodigd. uitgenodigd ja. En ja. dan kwamen ze dus een week van tevoren met de mm. uitnodigingskaartjes... en mm. die werden persoonlijk afgegeven. Mm. En ik werd nooit uitgenodigd. Ik ja. werd buitengesloten. Mm. En daarna dan kreeg je op het schoolplein... Je? dan kreeg je dan opmerkingen van... ja, jij mag lekker niet mee, En dat Precies. soort dingen. En dan had je een ja, hele ja, ja. groep. Ja, weet je, ja. ja, nee, want we willen geen uh, mensen die zwart die <tie> zijn, weet je. Mm -hmm. Dus mm -hmm. nu weet je van... hé, hey, dat is eigenlijk een beetje discriminatie wat er toen gebeurd was... Ja. maar die kennis was er toen nee, niet. Nee, vraag niet. Ja. 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 ja, die kennis was er toen niet. Ja. Maar uh, de meester heeft toen op een gegeven moment... tijdens een ouderavond gezegd van... Hij heeft het een paar keer gezien en nu moet het stoppen. Ja. Hij zegt of zij wordt uitgenodigd... of deze kaartjes worden mm -hmm. uitgedeeld op het schoolplein... of u brengt het thuis bij de ouders langs. Mm -hmm. Maar het wordt niet meer in de klas gedaan... want zij wordt niet in de klas mm
1: -hmm.
2: buitengesloten.
1: Ja. Dat nou, sta ik niet toe. Top van de meester. Dat was, uh, ja. Ja.
2: Dat was een beetje mijn redding... Waardoor, en, het waardoor het anders ging lopen. En toen
1: is het afgelopen.
2: Ja, toen kreeg ik bij de eerste andere verjaardag... kreeg ik wel een kaartje. Beetje, maar, en ik moest gaan van mijn moeder, maar ja, ik vond het niet leuk toen ik daar ja, was. Nee.
1: Oké, okay, ja.
2: Ja, en dat is ook het probleem. Maar weet goed, je. daar heeft als, de school
1: als... in elk geval goed ingegrepen. Precies, ja. Want ja. meestal grijpen scholen ook wel in. En um, in de ogen van sommige ouders uh, wordt er niet voldoende ingegrepen. Ja. Maar je begint als eerste met een gesprek. En nu loop ik een beetje vooruit op zaken... Want uh, dat, daar zou ik het straks over hebben. Je gaat eerst beginnen met een gesprek, je gaat niet beginnen met straffen. Je gaat eerst beginnen met praten. Maar ja, vaak genoeg vinden ouders dat er niet genoeg aandacht aan wordt besteed, Terwijl je dat uh, gedrag bespreekbaar maakt in de groep. Mm -hmm. Je probeert de kinderen inzicht te geven van hoe komt het bij de ander over. Wat doet het met de ander als je iemand pest? Hoe voelt de ander zich? Wat zijn de gevolgen daarvan? Ja. Maar uh, je gaat niet direct straffen. Je gaat eerst het gesprek aan. En als dat niet helpt na een aantal keren, dan ga je naar fase 2. Ja ja. ja, ja. Maar uh, ja, uh, het is ook belangrijk als je dat gesprek aangaat, om ook uh, in direct de ouders erbij te betrekken. Dat is heel belangrijk. Ja. Dat weten ze dat er wat speelt. Ja, ja. Want anders krijg je het ook weer terug van... ja, maar ik weet niet dat dit er speelt. Ja, ja, precies. Soms weten ouders het niet eens dat gezegd. dit... Ja, soms dus weten ouders niet. Je hebt het gesprek gehad, gelijk de ouders ook erbij betrekken. Mm -hmm. En desnoods de ouders met het kind erbij het gesprek voeren. Want het gesprek gaat over een kind en met een kind erbij. Precies. Dus het met het kind erbij dat gesprek voeren. En als het kan, met beide ouders in een volgend stadium met beide ouders en de kinderen. En daar kan je haar de afspraken over maken.
5: Ja, ja. Het is soms ook goed dat... Uh, ik denk dat het soms ook goed is... dat als het gesprek plaatsvindt... dat de persoon die wordt gepest... Ja. ook er zijn tijd bij komt zitten... om zelf te vertellen... Ja. hoe die persoon het ervaart. Ja. Weet je, dat ze er verdrietig van wordt... dat het er pijn doet. Ja. Weet je, dus het is wel fijn... als je die confrontatie aan gaat ja. met, met de pester. Het is wel moeilijk, maar goed, als jouw ja. uh, ouders erbij zitten, de, 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 de school zit erbij, mm -hmm. dan vind ik het wel een goed, uh, goed idee om de pester en de persoon die wordt gepest te confronteren met elkaar. Ja, Want soms is... beseft de pester niet mm -hmm. hoeveel pijn en verdriet de ander, aan, de ander heeft ervan. Ja. En als je dan ziet, weet je, dan mm -hmm. kan het soms dat je wel... Even doordenkt en denkt, nou, het
1: is toch wel een beetje zielig. Ja, maar het, komt, het, het gesprek heeft verschillende fases. Mm -hmm. Dat is wat, wat jij nou benoemt, is ook een fase van een gesprek. Maar eerst ga je het gesprek voeren om te weten wat er speelt, hoe de kinderen zich voelen, wie er ze allemaal betrokken zijn. Mm -hmm. Wanneer het gebeurt, gebeurt het vaker. En wanneer je die informatie hebt, dan kan je nog verder gaan uh, in het gesprek. De volgende stap zetten in het gesprek. Mm -hmm. En uh, slotfase is dat dan uh, alle partijen uitgenodigd worden. Ja,
5: ja. ja zeker. Want ja. Soms, soms beseffen die pesten niet eens wat die aanrecht bij een ander.
1: Ja. En ook bij volwassenen. Ja. Ja. En weet je, uh, uh, het pesten begint met soms een duwtje in de gang. Je ziet het niet, dat is dus die fysieke vorm. Het kind wordt geduwd, wordt gestoten, uh, geschopt, getrapt. Uh, je voet wordt uitgestoken als je langsloopt, mm -hmm. keer op keer, dat je bijna struikelt en dan gaan kinderen lachen, weet je, dat is die fysieke manier, maar ook verbaal mm -hmm. komt uh, pesten voor, want het schelden, het gebruiken van uh, uh, het k-woord, wat ja. scheringen in inslag heeft, zelf ook ja. bij kleuters, ja. dan vraag je af, weet die kleine ukkie waarover zij het heeft?
3: Mm
1: -hmm. en, uh, maar ook mensen beledigen of mensen belachelijk maken, dat is uh, allemaal te maken met het verbaal uh, mm -hmm. mensen pijn doen. En dan heb je ook nog een vorm waarbij uh, materiaal stuk wordt gemaakt van anderen, spullen van kinderen Precies. worden stuk gemaakt. Ja. Of, en, en dat zeg ik nu kinderen, omdat het bij kinderen ook voorkomt, maar het kunnen ook volwassenen zijn, ja, say, uh, dat uh, ze ja. spullen van ja. een ander kapot maken. Ja. Ja. En dan kan je zeggen, ja, misschien is het ook wel jaloezie. Ja. Uh, dat kan. Die twee kunnen hand in hand samen gaan dat je het jaloezie die spullen kapot maakt. Maar soms, het komt uh, ook voor in geval dat je niet eens die spullen wil hebben. Je maakt ze gewoon
5: stuk. Ja, om de ander een beetje om de pijn, andere te doen. pijn te Precies.
1: doen. Ja. Of het wordt gejat en dan gooi je het ergens in de bosjes. Ja. Want die, diegene die het jat, die, die wil het zelf ook niet. Maar die pakt het af, want nee, die andere mag het niet hebben. We gaan hem pakken, we gaan hem pesten. Ja. ja. En jij hebt iemand uh, bewust buiten sluiten. Komt ja, je vaak voorbij, ja. kinderen, je mag niet meedoen. Ja. Of je wordt niet uitgenodigd op het feestje. Of uh, bewust roddels verspreiden, iets is niet zo. Maar mm -hmm. je gaat vertellen dat het wel zo is. Ja, roddels verspreiden.
5: Ja, maar het mm. ligt soms ook bij de ouders, hè. Mm. Soms, soms is een pester... Mm. heeft ook bepaalde dingen meegemaakt.
1: Ja. Denk ik. Ja.
5: En die pikt het dan ook op. Dus het is niet altijd uh, kinderen. Het yeah. is de oorzaak. Mm. Kan ook soms
1: thuis liggen, thuis liggen ja. bij dat, de ouders. Bedoel de, je bij dat ouder. een uh, ouder broer of zus gepest wordt? Of zelf pest? Bedoel je dat? ja. Of dat ouders misschien zelf ook pesten. Dat ziet het kind als voorbeeld. Denk dat het normaal is. Uh -huh. En uh, vooral de reactie van ouders naar anderen toe. Als ouders agressief gaan reageren. Uh -huh. Dan denken kinderen, oh dat is normaal. Dus als ik hem ag uh, agressief reageer, is dat normaal. Dan worden de mensen gewoon bang van mij. En dan durven ze ook niks meer te zeggen. Of ik ga ze bedreigen van als ze wat zeggen. Dan pak ik je, en dan pak ik je broer, dan pak je zus ja dat, Of ik, ik plaats een, een, een foto van je uh, op internet. En, en dan, dat is een foto die uh, je ja, uh, niet zou willen hebben dat anderen dat zien. Maar dat is dan het cyberpesten. Ja. Dus mensen worden daarmee bedreigd.
5: Ja. En weet je, kinderen zijn wel heel kind en heel slim. Mm -hmm. Dus als ze dat dan merken in thuissituaties mm -hmm. of uh, in familie of vriendenkring... ja ja dan uh, kunnen ze dat ook uh, ervaren als uh, oké okay, als ik zo doe mm -hmm. dan gebeurt dat weet je ja. dan krijg ik dat voor elkaar dan ben ik stoer dan dit dan dat dan is de ander uh, kan ik de ander kapot maken weet ja. je
1: een soort dus, status verwerven maar dan in negatieve zin precies
5: ja, ja. en dat denk ik het kan soms mm. de, de, het um, fundament kan soms liggen in thuis
1: situatie, zo mm -hmm. weet je en dat het ja. daar ook niet zo goed begeleid is geworden door de ouders. Een kind wordt gepest. En als ouders op reageren, ja, dan sla je hem. Of dan pest je hem weer terug. Ja. Of nou, dan zeg niet, je of, dit. Want dat of kind dat zeg durf je dat. niet. Ja. Want het is een groep. Ja, ja. Je moet het gesprek aangaan. Praat met het kind hoe hij, zij, of hij of zij zich voelt. Heb je het met de juf besproken. Ja. Maar. Uh, je moet wel praten.
2: Mm -hmm. Moet jij wat zeggen? En ja, ik wilde wat vragen, uh, zusters. Mm -hmm. Pestgedrag in de kerk. Daar heb ik toch een vraag. Denkt u dat dat ook bestaat?
5: Ik denk het wel. Ik, om... denk, het ook. ik denk dat het overal voorkomt, hoor, zuster. Ja. Ik denk wel dat pestgedrag overal voorkomt. Het
1: overal voorkomt. Ja. Dus ik denk niet dat de, de kerk geen een, een plek is die een uitzondering is. Misschien niet uh, heel duidelijk voor anderen. Mm -hmm. En misschien niet de erge vorm. Maar het zal wel eens weer voorkomen. Misschien ja. niet heftig. Maar het is ook geen plagerij. Het is heel dicht bij het beste. Uh, denk ik. Ik kan er ook naast zitten. Maar. Uh, uh, ik heb dat persoonlijk nog niet meegemaakt. Of misschien ben ik me niet van bewust dat ik het heb meegemaakt. Maar uh, ik denk wel dat het voorkomt, want pesten komen overal voor. Ik weet niet of een op de hoeveel mensen ooit eens gepest is geworden, of nog steeds wordt gepest. Heel veel, hoor. Maar het komt wel nog voor. Het is echt meer dan een plagerijtje. Het is nog niet, als ik het op een schaal van 1 tot 0 uh, zou moeten plaatsen, en dat uh, bijvoorbeeld plagen 0 is, bij 0 is en pesten 10. Dan zit het al uh, dichtbij de 7. maar uh, het komt wel voor, ja. Het komt voor. Alleen is men zich uh, misschien niet zo van bewust dat het beste uh, is.
5: Maar eigenlijk Dan het, komen het we bij,
1: misschien bij wat ik eerder genoemd heb, dat uh, sociaal onbekwaam zijn. Dat uh, de persoon pest wel, maar die heeft het niet door dat hij een ander pest en dat een ander dat vervelend vindt. Want je kunt ook zeggen, ach, hou er mee op of, uh, nou ja, kan je niet iets beters verzinnen. Mm
5: -hmm.
1: Maar ik zeg altijd, kijk de persoon aan, loop naar hem toe en je zegt, je stopt nu meer hiermee, want ik vind dit heel vervelend.
5: Ja. Ja, Je, grenzen. Ja. je moet je grenzen ja.
1: aangeven. Ja. Dan nee. moet de persoon wel een bord voor zijn kop hebben als hij daarmee doorgaat.
5: Ja, precies, ja. En
1: maar eigenlijk vind ik
5: dat, uh, dat het niet moet uh, voorkomen. Eigenlijk nergens, hoor. Mm -hmm. Maar in de kerk is het wel heel erg als je daar bent ja. en je, weet je, je bent toch met het, weet je, je bent toch een christen. Mm
3: -hmm.
5: En pesten hoort helemaal niet eigenlijk in...
1: En je in bent broeders en zusters, Precies, zo van noem je elkaar,
5: elkaar ook. Je, je moet van elkaar houden, weet je. Ja. Je moet elkaar liever complimentjes geven dan pesten eigenlijk, mm -hmm. weet je. Ja, of complimentjes ontvangen, dat zijn toch wel fijnere dingen om te doen, weet je. Ja, weet je, kijk. Ja, to ja toch? Dus, ja. Uh, dus ik vind het wel erg als het, als het ook voorkomt uh, overal, maar in de kerk helemaal. Maar pesten komt
1: al sinds mensenheugenis voor. Want zelfs ja, in de ja. Bijbel kwam pesten voor. Ja. En in 1 Samuel, uh, 1 Samuel 1 geloof ik nee, moest het 1 zijn, in Samuel, 1 Samuel 20. of 20, 20, is 1 Samuel, Samuel 20, in het geval is het te uh, lezen, ja. dat er ook gepest werd. Want Elkana die had toch twee vrouwen. Ja. De ene heette Hannah en de andere Penini. Ja. En Penini had uh, kinderen en Hannah ja. had geen kinderen. Mm -hmm. En um, ja, uh, Elkana moest wel vaker, uh, eens per jaar ging hij weg om te bidden en om offer te brengen. En uh, daar nam je die vrouwen mee en dan kregen die vrouwen cadeautjes en die kinderen, de kinderen van Hanna die kregen, uh, sorry, van Penny niet. Ja, ja. En Penny die kregen cadeautjes en ja. Hanna die kreeg meer. Ja. En misschien omdat Elkana, Elkana hield ontzettend veel van haar. Ja, ja. En, uh, en ook misschien omdat hij zo'n medelijden met haar had, precies, van dat ze, omdat geen ze kinderen, geen kinderen had. Kregen. En ja. hij wist ook dat ze eronder leed.
5: Ja, precies. Ja. En
1: uh, dus zij kreeg een, uh, ze kreeg extra.
5: Ja, en daar was ook het pestgedrag.
1: En Hanna, ja. Han, uh, Panini, die uh, uh, pestte uh, Hanna daardoor ja, omdat precies. ze geen kinderen kon krijgen, ja. en werd ze daarmee gepest. Ja. Dus het kwam wel heel vaak voor. Gelukkig ja. was ze gelovig en ze ging bidden en bidden en bidden en de uh, priester Elia ja. die heeft er daarbij geholpen in het gebed. Precies. Ja. En uiteindelijk uh, ging ze met een voldaan gevoel naar huis. En um, ik moet nog even opzoeken of ze wel zwanger is geworden jawel, Maar volgens jawel. mij is ze, ze wel zwanger, zwanger geworden heeft en de, heeft ze een kind gekregen Ze heeft een zoon
5: gehad. en weet ja. je hoe ze die zoon noemde?
1: Nee Samuel Oh ja, en en dat weet je wat Samuel, het, ja, dat Samuel was het Dat stukje betekent? was ik vergeten Nee, zuster, Goed, weet je wat Ik ben blij met je zuster Ja, en <laughs> weet je wat
5: Samuel betekent? Mm -hmm. Samuel is een hebrews naam mm -hmm. Het betekent van God gebeden Samuel was de Heel laatste mooi. heersende rechter van Israël. Na hem
1: volgden de koningen. Nou, wat ben ik blij met je zuster. Nou. Ja. ja. Nou. Oké, okay, dus zo zie je dat pesten niet iets is van vandaag. Met nee. zich gebeurt al sinds mensenheugenis. Maar natuurlijk moeten we daarmee niet doorgaan. Als wij dat signaleren, moeten we de kinderen helpen. En dan komen we straks bij de tips die je kinderen kan meegeven... of volwassenen zelfs kan meegeven. Maar ik zie, zus Ria wil nog wat vertellen.
5: Nou, nou, ik wilde eigenlijk... Uh, kijk, met dit onderwerp mm -hmm. kunnen we nog heel lang verder gaan, toch, zus? Ja, ja natuurlijk, er is zoveel precies. te vertellen. Je kan ja, uitweiden. Het is eigenlijk ja. nooit uh, dat je zegt, het is mm. nu genoeg, weet je. Je mm. kan echt eindeloos... Um, um, wat ik wilde zeggen is we, we, ik wou iets zeggen tegen de pesters okay. van um, uh, kijk stop ermee mm. als het je niet lukt om te stoppen, bid dan tot God, yeah. weet je die zal je kracht geven die zal naar je luisteren en die zal, die zal zorgen dat jij ermee stopt weet je, die gaat mm. jou krachtig kracht geven, moed geven... en sterk maken om ermee te stoppen. Want dat is echt een gedrag... wat eigenlijk heel erg... veel verdriet... Uh, de, en de Heer helpt altijd. Precies, Klok ja. en
1: er zal voor je open gedaan worden. Bid en je zult ontvangen. Ja.
5: En ik vind... je moet proberen... in vrede met jezelf te leven. Mm -hmm. Dan ben je veel gelukkiger... als je het... Um, dan ben je veel gelukkiger... als je zo leeft... Um, daarbij wil ik nog even zeggen: van, uh, God zal je altijd helpen, Hij houdt van ons, al Hij houdt van ons allemaal en wil, wil al onze zonden vergeven. Dus hoe erg het ook met je is gesteld mm -hmm. geweest in het verleden, hoe erg je ook hebt gepest en zo, bid tot God, Hij zal je
1: vergeven, weet je? Uiteraard. Uh, ja. En uh, misschien zijn er mensen die willen reageren, alhoewel ik naar de klok kijk. En we hebben nog zoveel uh, te doen. Maar ik weet je wat ik vergeten ben toen. Ik ben vergeten het telefoonnummer door te geven. Maar onze trouwe luisteraars, die weten het wel. Maar ik geef het toch nog door, voorals u eerder niet geluisterd had. Of dat u niet weet waar u het nummer hebt gelegd. Altijd op de ijskast leggen hoor mensen. Het nummer is, zuster uh, Ria? Dat is 020 737
5: 16. Het zou fijn
1: zijn als jullie...
5: Je mag hem nog een keer
1: herhalen. En dan kijk je naar de tijd. En kijk, dit onderwerp is zo interessant. Maar gezien de tijd kunnen we niet langer doorgaan. Ik wil nog wel... Zus Rita wil nog het nummer herhalen, nogmaals. Ja, dat is 020-737-1619. En dan wil ik wat, uh, voordat we gaan luisteren naar uh, muziek, want dan gaan we uh, na de tips dit onderwerp afsluiten. Want de kinderen zitten te wachten op het kinderverhaal. Nou, ik, er zijn wat tips uh, wat je allemaal kunt doen als je uh, gepest wordt. Praten. En het maakt niet uit of een kind gepest wordt of een volwassene gepest wordt. Praten, want praten lucht op. Zoek een vertrouwenspersoon. Uh, een vriend, een vriendin, uh, je ouders, uh, als het op school is je leerkracht... Uh, als het op de werkvloer is, een collega... zoek iemand bij wie je veilig voelt en praat erover. Praat erover, praat hoe je je voelt, uh, wat het met je doet. Ja? En uh, pesters denken vaak dat het hun schuld is. Het is niet je schuld. Ja? Zeg het ook tegen de pester. Ik vind het niet leuk wat je moet doen... Zeg het tegen de pester hoe je voelt, wat het allemaal met je doet, maar je kunt zelf ook op zoek gaan naar informatie. Je kunt boeken lezen, je kunt artikelen lezen, internet. Uh, kinderen zijn zo bezig met hun telefoon, maar zijn meer bezig met YouTube en amusementsonderwerpen. Uh, onderwerpen. Maar informatie opzoeken, daar heb je die telefoon ook goed voor nodig en daar kan je goed bij gebruiken. Zoek zelf informatie of overpesten. Er zijn uh, plekken waar je naartoe kunt gaan... als je niet gehoord voelt, als je niemand hebt met wie je het kunt delen. Dan zijn er zijn nog uh, sites met uh, nummers van instanties waar je terecht kunt gaan. Uh, ga zelf leuke dingen doen. Focus je op leuke dingen, mooie dingen. Leer jezelf kennen. Waar ben ik goed in? Waar ben ik sterk in? En uh, ja, schaam je niet. Als je ergens niet goed in bent, want wij, hebben, wij zijn mensen... We hebben allemaal uh, kwaliteiten en eigenschappen. Sommigen zijn heel goed, daar zijn we heel goed in. En we hebben ook dingen waar we minder goed in zijn. Dat is nou eenmaal... God heeft ons gemaakt zoals hij dacht dat hij ons moest scheppen. We hebben allemaal talenten van hem meegekregen. Bij de ene staat het uitdruk centraal en is dat belangrijk... En dan kom ik terug op de preek, die mooie kleren, die mooie tas, die mooie schoenen. Voor anderen is het uiterlijk belangrijk, maar die werkt niet aan zijn innerlijk. Bij een ander is het innerlijk belangrijk, een prachtig mens. Een mens die veel over heeft voor de mens begrip heeft voor de ander. Dus bij de anderen is het innerlijk mooi. Er zijn ook mensen die een balans kunnen vinden tussen die beiden. Dat is natuurlijk prachtig meegenomen... En uh, wat wij moeten doen is ons niet proberen te vergelijken. Te veel. Mensen vergelijken uh, elkaar altijd met anderen, maar niet te veel waardoor uh, je daar een trauma van gaat over hebben. Iedereen heeft unieke eigenschappen. Je bent goed zoals God je geschapen heeft. En als je dat in je achterhoofd houdt, dan denk ik dat je een stuk geholpen bent.
5: Ja hoor. En uh, kijk wat voor allemaal geschapen. Maar God wil ook dat wij. Elkaar lief hebben, lief hebben. weet liefhebben. Dus ik zou zeggen... Uh, laten we elkaar complimenten geven... want we vinden het ook fijn om het te krijgen.
1: En niet van, van de complimenten. Ja. Als je die krijgt, laat het niet van je afleiden. Hm. <laughs> en dan gaan we hiermee het programma afronden. Dank u wel, uh, Elgin... voor de muziek die je nu voor ons gaat opzetten...
6: Never holding a cross, one a heart that forgives and lives and lets live, one that keeps loving over and over again, one that men can't offend because your word is within, one that loves without price like you, Lord Jesus Christ, one a heart that loves every Even my enemies Wanna love like you, be like you, just like you did I wanna heart that for you Hallo.
1: Hallo.
7: Ja, met ik Hallo. Aan de ik Ja, de Gleone. Gleone. Maar met mij,
1: Cleona. Met Cleona, hoor je me de kant niet? niet?
7: Maar ik hoor je wel. Oh, met Cleona. Bent u dan nog? Ja, ik ben hier
1: en nog. Volgens mij gaat er iets mis.
7: Ja, bij jullie, want ik hoor je
1: wel. Nou, misschien kan degene nog een keer proberen te bellen. Oké, okay, oké. Okay. Hallo.
6: Lord, Hallo!
1: Hallo!
7: Ja, met Cleone, hoor je me nu wel? Hallo? Hoor je me nu wel, met Cleone? Ik hoorde daar
1: wel ergens. Hallo,
7: met Cleone! Oh, Hallo? Ja, ja met Cleone! Ik, ik hoor niks. je wel, ik hoor je wel, met Cleone!
1: Hallo. Nou, ik hoor er wel. Dat is jammer, maar dan gaan we dan verder. Het is jammer. Oké, okay, oké. Okay, Een technisch mankement waardoor we de zussen niet horen. Ik, oh, je hoort er wel, maar wij horen er niet. Ja. Misschien moet je de telefoon dan even aanvaarden. geven. morgen zuster.
2: Hallo? Zijn ze in mijn.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat is jammer. Maar dan gaan wij uh, naar het kinderblok. Ja.
2: Zit niets anders
1: op? Nee, het is jammer, zit wel geprobeerd. En misschien waren er nog meerdere die geprobeerd ja. hebben.
2: Ja. Dat
1: is echt heel jammer. Ja. Maar het geeft niet, dat is de techniek. De techniek, de techniek laat het soms wel afweten, maar niet getreurd. Uh, wij gaan verder.
2: Broeders en zusters, zoals ik vorige week had aangegeven, is de telefoon momenteel, is er allemaal nieuwe apparatuur en de telefoon is nu in een digitaal vorm. Dus het is de eerste keer dat onze techniek, uh, technische broeder uh, hiermee moet, moet werken. Vanmorgen snel een korte uitleg, dus onze verontschuldigingen, we gaan dit toch zo snel mogelijk wel oplossen.
1: Dankjewel zuster Farida. Nou, ik uh, kijk naar de klok en het is al vier minuten over half elf. En ik weet dat de kinderen op hun kinderverhaal zitten te wachten. Dus wij uh, gaan eerst naar het liedje luisteren, uh, de aankondiging, ons intro liedje. Dan kunnen de kinderen nog snel uh, hun stoeltje klaarzetten om te gaan luisteren naar het verhaal van vandaag.
3: Eerst nog even wit, voor we verder gaan Tellen we tot drie, en dan roep jij je na 1, 2, 3 Sorry
7: maar helaas, dat ging nog niet zo goed Daar komt ie nog
3: een keer, nu weet je hoe het moet.
1: ...jongens en meisjes, maar ook de oudere jongens en meisjes, de papa's en de mama's... ...want ik weet dat zij ook meeluisteren. Um, het is de derde zondag van een blok van vier, met vier verhalen. Jullie hebben de voorgaande weken al uh, van zuster Farida het verhaal gehoord over Jezus. Uh, en vandaag gaan we verder ermee. Vandaag is dus het vierde verhaal en het laatste verhaal uit dit blok... Je hebt gehoord over de verhalen die vertelden over uh, het opgroeien van Jezus... en het, uh, zijn werk in Galilea. En vandaag gaan we daarmee verder. Ja? Uh, Jezus leest in de synagoge van Nazareth een tekst uit het Bijbelboek Jesaja voor. En hij zegt dat die tekst op dat moment werkelijkheid is geworden... Weet je, toen ik deze regel las, kreeg ik ook wat rimpels in mijn voorhoofd. Maar, hm, hoezo dan? Wat wordt daarmee bedoeld? Maar toen ik het verhaal verder ben gaan lezen, heb ik gezien wat hij bedoelde. Toen werd het duidelijk. En ik denk dat het jullie ook zo zou vergaan. Maar voordat wij dat gaan doen, ga ik eerst uh, met jullie in gebed. Trouwen, God... Jezus gaat naar de synagoge. Hij leert de mensen over u. Hij leest woorden voor die de mensen al kennen. Maar ineens klinken ze toch heel nieuw. Wij gaan naar de kerk. Wij horen verhalen over u. Wilt u ons helpen daar steeds iets nieuws in te ontdekken? Ook vandaag? Amen. Amen. En nu komt jullie verhaal, jongens en meisjes. En de titel van het verhaal is Jezus in Nazareth. Moza heeft vandaag zin in. Hij heeft nog nooit zoveel mensen tegelijk in de synagoge gezien. En juist op deze dag mag hij hier werken. Hij mag als dienaar straks de heilige boekrol aangeven aan de voorlezer. En dat is vandaag een heel bijzondere man. Daarom is het ook zo druk in de synagoge van Nazareth. Jezus komt voorlezen. Jezus die hier altijd heeft gewoond. Moza woonde vroeger zelfs bij hem in de straat. De laatste tijd hoort Moza spannende verhalen over zijn vroegere buurman. De mensen vertellen dat Jezus rondreist en aan de mensen over God vertelt. Ze zeggen zelfs dat hij wonderen doet en zieken beter maakt. Hé hey, Moza, fluistert Jezus. Moza wordt rood. Hij zit helemaal niet op te letten. Hij zat zo diep na te denken dat hij helemaal niet had gezien dat Jezus wilde beginnen. Snel geeft hij de boekrol aan Jezus. Dank je wel, zegt Jezus. Dan zoekt hij even in de boekrol. Moza is nieuwsgierig wat Jezus gaat voorlezen. Uit zijn ooghoeken probeert hij te zien welke tekst het wordt. Het is een tekst van de profeet Jesaja. Dat weet hij wel. God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn geest bij mij, leest Jezus voor. Dat stuk kent Moza. Het is één van zijn lievelingsboeken, lievelingsstukken uit Jesaja hij kijkt blij naar de andere mensen in de synagoge maar die kijken niet echt blij ze lijken eerder verbaasd wat leest hij daar raar voor Wordt Moza een man vooraan fluisteren het lijkt net alsof hij bedoelt dat die tekst over hem gaat God heeft mij gestuurd om aan de mensen het goede nieuws te vertellen, gaat Jezus verder. En om tegen mensen die gevangen zitten te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om aan blinde mensen te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Moza kijkt trots naar Jezus. Dat is zijn buurman die daar staat te vertellen... Jezus gaat verder. Ik maak bekend dat er een nieuwe tijd begint. Het is helemaal stil geworden in de synagoge. Alle mensen staren naar Jezus. Die geeft, rust. Die geeft rustig de boekrol terug aan Moza en gaat zitten. Dan begint hij weer te praten. Wat ik jullie net heb voorgelezen is vandaag begonnen. Hm? De mensen fluisteren naar elkaar. Dat is toch gewoon de zoon van Jozef, de timmerman? Ik wist niet dat deze zo wijs kon praten, zeg. Al snap ik niks van wat hij nu bedoelt. Moza schudt met zijn hoofd. Hoe kunnen zij dat nou niet begrijpen? Hij kijkt trots naar zijn buurman... Er gaat een nieuwe tijd beginnen, zei Jezus. En Moza is de grootste geluksvogel van Nazareth. Want hij mocht de boekrol aangeven toen Jezus dat voor het eerst vertelde. Een nieuwe tijd. Eindelijk komt er hulp voor de mensen die het moeilijk hebben. Jezus gaat ze helpen. Yes, Jezus gaat ze helpen. Geloof je dat ook, jongens en meisjes? Ja, ik geloof daar wel in. Jezus gaat ze helpen, want wij hebben altijd geleerd, bid en je zult verhoord worden. Bidden en werken, klop en er zal voor je op open gedaan worden. Dus Jezus gaat ze helpen. En uh, ik hoop dat jullie dat verhaal leuk vonden, dat jullie het verhaal hebben begrepen. En uh, heeft Moza al eerder over Jezus gehoord, denken jullie, jongens en meisjes? Als je deze vraag kan beantwoorden, dan heb je het verhaal begrepen. Jezus las vooruit een boekrol. Wat is nou een boekrol? Als je oude films hebt gezien, dan heb je dat zeker gezien, maar misschien heb je dat niet bij stilgestaan dat uh, het een boekrol is. Je hebt zeker een, uh, in de vroegere eeuwen... Hadden ze, uh, toen er nog geen boeken waren... heb je gezien dat er gelezen werd van een opgerold stuk papier... dat dan uh, opengerold werd en daar werd er gelezen. Nou, dat is een boekrol. En een boekrol uh, komt van de papyrusplant. De papyrusplant, dat is een plant, een soort riet... Je kent riet dat bij het water groeit, nou, een soort rietplant is het, die groeit uh, uh, aan de waterkant en hij kan meters hoog worden, misschien wel 4, 5 meters hoog, misschien wel hoger. Nou, en van die stengel van die rietplant, dat is de papyrusplant, van die stengel van de rietplant uh, wordt dan uh, uh, papyrus gemaakt en de, de vellen worden aan elkaar gelijmd en wat Waarschijnlijk uh, vindt er nog een proces plaats. Er wordt nog iets mee gedaan, waardoor je erop kunt gaan schrijven. Dat is dus uh, de papieren. de boekrol. Dat wordt uitgerold. Hij kon wel meters hoog worden. Meestal was het een, uh, had het een formaat van 30, 40 centimeter, maar het kon wel drie meter lang zijn of misschien wel twintig meter lang zijn. En daarmee gingen de boodschappers toen rond om uh, uh, boodschappen door te geven tegenwoordig zetten we het op de e-mail of de whatsapp en het is helemaal aan de andere kant van de wereld maar toen mensen, mensen te voet met de boekrol uh, lopen of de paard later om uh, de boodschap die daarop genoteerd was naar de ontvanger te brengen en uh, Jezus die is er gekomen om ons te helpen om alle mensen te helpen en in dit verhaal heeft hij de zieken geholpen. Hij heeft de gevangenen geholpen vrij te zetten. Hij heeft de blinden geholpen weer te zien. Yes? Ik hoop dat jullie hebben genoten van het kinderverhaal. Als we in de kerk zijn, dan sluit de dominee af met een, een zegen. En wij gaan die zegenwens nu ook tegen elkaar zeggen. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven. Amen.
6: Levend woord, Jezus is de goede herder. Jezus is het Lam van God. Jezus is het levend water. Jezus is het levend brood. Jezus is de ware wijnstok. Jezus is de zoon van God.
2: dat wij een moment van aandacht gaan besteden aan de zieken en de bedroefden. Vanuit het team van Anitri FM willen wij een iedereen die door een moeilijke situatie heen gaat. Heeft u uw man die u ter graven heeft gebracht of ter graven zou moeten dragen deze komende dagen... wensen wij u Gods kracht, troost en nabijheid toe. Alle mensen die ziek zijn of gehoor hebben gekregen dat ze ziek zijn vragen wij God zijn troost, kracht, verbeterschap en zijn zegen. Dat het lam u mag dekken en dat u mag staan in de kracht van de Heer. Dat, we, dat is onze wensen en gebeden vanuit Anitri FM voor u allen. Wij gaan een stukje troost voor uh, doen... en dan hebben wij een mededeling vanuit de gemeente Wieegi Kerki dat wij met u willen delen.
4: tranen gaan we zijn ontheemd, verdrietig en verward wij bidden houd ons overeind. God geef uw licht in deze tijd, niet meer compleet, er is een leegte in ons hart het is geen vaarwel tot ziens, toch overheerst nu het verdriet. Bij laten los, goede God, houdt u ons vast. Het missen blijft, het gaat niet.
2: uit de evangelische broedergemeente. Wie Eke Kierke willen wij met u delen? Dat naar een kortstondige ziekbed van uh, ons is heen gegaan. Van de gemeente heen is gegaan, van zijn familie. Onze broeder Lucien Michel Rosenblad. Meer bekend als broeder Rosie. Die is op 9 januari jongsleden 2023 is hij overleden. De Singiniti is op maandag 16 januari van 7 tot 10 uur in Wiegekerkie, Krommehoekstraat 136 1104 Karel Victor Amsterdam Zuidoost. Dus de Singiniti is op maandag 16 januari van 7 tot 10 uur in Wiegekerkie. Er is tevens, is er ook een link, voor, uh, dat u kan kijken dus naar, uh, naar de Singiniti. Uh, dat wordt dus op YouTube dan ook uitgezonden. En uh, dat kunt u dus dan ook zoeken op YouTube. En dinsdag 17 januari is er gelegenheid tot afscheid nemen van onze broeder Rosie... en controleren van 11 uur tot kwart over 12 in de kerkzaal van Wie in Amsterdam Zuidoost. Daarna vindt de rouwdienst plaats van half 1 tot 2 uur... Deze zal ook gewoon plaatsvinden in Wieegikirki. En de dienst is ook weer te volgen via de link van Wieegikirki YouTube. Kunt u dat terugvinden. En na de rouwdienst, dan zullen wij... Uh, broeder Rosie wordt dan uh, overgebracht naar zijn laatste rustplaats... de begraafplaats, de Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, Amsterdam, Watergrafsmeer en dat de aardebestelling vindt plaats om kwart over drie. En daarna is er weer gelegenheid om samen te zijn... in Wieegi Kirki van, van half vijf tot zes uur. Het team van Anitri FM wil ten ieder alle broeders en zusters... zijn familieverhaal in het bijzonder. Zijn kleindochter, Semaya en zijn kleinzoon... Segi, willen we ontzettend veel Gods kracht en troost toe wensen. Wij hebben een bijzonder persoon, is van ons, ons voorgegaan. En ik heb hem leren kennen als een warm, krachtige, krachtige man, heel vriendelijk, heel erg betrokken wanneer het om de zondagschool gaat en zijn kleinkinderen die altijd met alles meedoen. Wij bidden God en vragen God troost en kracht voor zijn familie. En voor alle broeders en zusters in de gemeente wie Ege kerkie Broeder Rosie, rust u zag, wij zullen u missen. En dan heb ik nog een berichtje. Ook een, een troost voor onze collega, broeder Fred Bender. Die wil met ons delen dat op 9 januari 2021 was zijn zwager overleden Marius Ruggenbrink. Hij was de man van Lucinda Bender. De Lucinda Bender was, is de zuster van Fred Bender. En uh, zij staan nog stil deze dagen... bij het heengaan van haar man en van zijn zwager. Marius rust in vrede van Fred. Fred, wij wensen jou ook en je zus heel veel kracht toe... En heel veel troost van onze lieve Heer.
1: En namens het team van Anitri, kondeliaans aan allen... die een moeilijke periode hebben nu vanwege de rouw. Kracht aan de zieken. En houmoed de Heer voorziet in alles.
5: Zo so is dat. Amen. Amen. Ik wilde wel doorgeven dat morgen, uh, 15 januari, om 11 uur... wij dienst hebben in kerkie En daar gaat Dominique Gil voor. U bent van alle hartelijk welkom. En dan gaan wij naar de jarigen nu.
1: Ja, maar Als... uh, de broer gaat eerst een poch voor ons opzetten om in de sfeer te komen. Ja. Voor de jarigen? Muzika, muziek, maar... broeder. Oh, oké. Okay. Eerst een stukje. Okay.
0: okay. <muchas>
5: Lieve luisteraars, als u jarig hebt in de familie... of iets fijns hebt of iets leuks hebt om even te uh, feliciteren... mag u nu uh, bellen hoor. De nummer is 020-737-1737-1619. Nogmaals, 020-737-1619... Meld u alstublieft als u iemand wil feliciteren.
1: Ja, die mensen feliciteren.
5: Ja. Goed, ik, uh, ik wil me lieve twee schoonzussen feliciteren. Loes en Astrid. Loes is morgenjarig. En Astrid is 17e-jarig, dinsdag. Van harte gefeliciteerd. zegen, toegewenst. Mijn nichtje wil ik ook feliciteren, Erika Trotsman. Die was gisteren jarig. Ook van harte gefeliciteerd nog,
1: Erika. En zegen toegewenst. En ik heb ook tweejarigen. Uh, morgen is Lea Vrijjaar Bigiari Siksidoni. En die gaat, het, uh, ja, die gaat het een beetje rustig aan doen. Maar toch wel uh, op, vieren op haar manier... En verder mag ik ook een andere Bigiari uh, persoon feliciteren. Die Bigiari wordt 70 jaar. Zuster Omanette, Zuster Eline Omanette. Dan gaan piep, hip alle jarigen van harte gefeliciteerd. Maar je hebt ook nog een paar jarigen, merk ik. Ja, ik wil broeder Armand Keiserie vanuit de Koningskerk... wil ik
2: alsnog feliciteren. Die was gisteren jaren godsrijkse zegen toegewenst, broeder. Een heel mooi jaar ook. En ik wil mijn pleegzus Herta Hoogdorp... die is vandaag 55 jaar geworden... wil ik van harte feliciteren en godsrijkse zegen toen wensen. Gisteren was ook jarig uh, een vriendin... Claudia Lansdorff, ook nog van harte gefeliciteerd, Migudu. God bless you. En een ieder die ik ken en die bij namen heb genoemd... en die jarig zijn geweest of jarig zijn.
5: Mm, mooi zo. Ja. Ook namens ons allemaal. Hartelijk gefeliciteerd
1: mm. allemaal. Nou,
5: ja. Ja. Oh,
1: We hebben een beller...
5: Ja, die beller is Gleone.
7: Ik zie dat ik nu pas erin oh, kan. Oh, yes. ja, gelukt is er. Mooi ja, zo. Maar ik bel, hoor. Ik bel om te feliciteren. En ik feliciteer mevrouw Helen Bulleson... met de prijs die ze heeft gehad in Pakluis de Zwijger. Zo. Ik feliciteer haar zo, ja. namens alle Zuidoostbewoners. Mm -hmm. En meneer Armand die feliciteer ik ook. Hij was gisteren jaren Namens... Alle bewoners van
3: Beekhuizen,
5: daarmee barwa hier. Dank jullie wel. Dank je wel. Lang zullen ze leven in de Gloria. We gaan
1: afronden. En dan is het 1 minuut, 2 minuten voor elf. Dat betekent dat wij moeten afronden. Ik hoop dat u genoten hebt van deze uitzending. Wij hebben hier wel genoten van de uitzending en van de warmte van elkaar. En uh, ik zou zeggen: tot de volgende keer. Blijft u wel, blijft u gezond, blijf in de Heer, blijf de liefde naar elkaar uitstralen en de warmte, blijf goed voor elkaar zorgen. En dan zeg ik: ciao, ciao. Doei,
5: doei. doei, doei. Bedankt voor het luisteren.
1: Dat u volgende week ook weer luistert.
3: Bombege na you mastra bombege na you